1: eller i alla fall väldigt många människor. De hittar inte sitt eget vatten på ett helt liv. Kanske när de går i pension. Och som av en tillfällighet då så stod ju den här stiliga polisen i dörren på trädgården. Och jobbade extra. Som vakt. Så när de stängde klockan tre på natten så sa han ju. Okej okay, tjejer, nu ses vi på fröken Olssons café. Vi samlar in alla bullarna och så gör vi kaksmular och så. Men... Nu kommer vi, vi börja tala om det för alla gästerna. Det är ju en väldigt stor skillnad att det kunde man inte säga då. Men nu är det någonting som är liksom rescue-kanelbulle.
2: Inväntar man förändring, ja då blir man försvagad. När du agerar är det då du manifesterar att du sitter i det förarsätet. Göteborgs okrönta kafédrottning Eva Olsson levererar mängder med intressanta insikter och funderingar hur man både hanterar med- och motgångar. Hon har konsekvent sagt nej till att delta i poddar och tycker egentligen att hon inte har något speciellt att berätta. Du kommer att märka att hon motsäger sig själv rätt ordentligt i det här samtalet som både blir långt och lite extra spännande. Om du hör lite bakgrundsljud ibland så beror det på att vi sitter i hennes fina men lite lyhörda kontor mitt i centrala Göteborg. Hoppas då har med det. För här kommer hon, Eva Olsson. Välkommen till podden, spännande möten.
1: Tack så mycket.
2: Du, hur mår Göteborgs okränta kafédrakten så här hösten 2019?
1: Jag mår jättebra, hösten är min tid.
2: Hösten är min tid, Aha. varför då?
1: Jag, föll, jag vet inte om det är att jag är född på hösten, men jag, jag gillar den här känslan av absolut, så här lite ny termin och... Sommaren är så himla busy med massa olika saker. och Jag tycker om hösten. Man tar tag i eh, olika projekt. och Jag tycker det är, en, det är lätt att ha fokus på hösten.
2: Det är lätt att ha fokus? Mm. Vilken är den absolut mest intensiva perioden för, för er?
1: Alltså vi har Om jag säger hösten, höst-vinter och vår. Så har vi ganska mycket att göra. Sommaren är för oss ganska ojämn. Mm -hmm. Är det väldigt varmt och ja, då lämnar folk stan. Är det mitt i mittemellanväder, då har vi jättemycket att göra. På vissa av kaféerna där vi har stora uteserveringar har vi alltid mycket att göra när det är sol. Så sommaren är svårare för oss att planera. Hösten och vintern och våren så vet vi mer. Hur mycket vi har att göra.
2: Mm, det är hyfsat att kontinu kontinuerligt. Ja, så. faktiskt. Du, det här med okrönt kafédrottning. där har ju följt dig ganska länge. Ja. Men är det dags att kröna dig?
1: Ja, det tror jag aldrig vi gör. Men det var någon som... Det, det kommer inte från mig, det här med kafédrottning. Utan det var någon i media som hittade på det. Ja, ja
2: och sen har det följt med. Sen
1: har du följt med. Ja.
2: När jag tog kontakt med dig så mm. nämnde du för mig att du hittills har sagt nej till poddintervjuer.
1: Ja, ja det, det är bara så att jag det har liksom inte varit en principsak från min sida utan det har mer varit att om jag skulle säga ja till allt, till alla olika tillställningar blir tillfrågas och hinner inte göra det helt enkelt. Jag. Det var ju också så att det var ju en, en god vän till dig och mig som frågade Peter Martin. Mm. Och han ringde ju också mig innan och frågade om jag kunde tänka mig att träffa dig. Så träffades vi i somras. över stämmer. Vi var en Cesar Ja Och då kände jag att du är en sympatisk person <laughs> så därför sa jag ja. Därmed inte sagt att de andra som har frågat är osympatiska. Nej, men, men jag har bara så mycket att göra. Jag har två små barn och jag har liksom full agenda med mitt företag. Så att jag tackar mig till det mesta som är utanför jobbet. För att kunna vara hemma så mycket som går när jag är ledig.
2: Ja det är klart. Mm. Nej, det känns ju väldigt ärligt att få, få prata med dig. <laughs> en annan sak. att Jag tänkte på det. är Ditt moderbolag. I, mm. uh, I din koncern heter ju What can I do for you? Mm. Vad, vad innebär de orden för dig?
1: Alltså för mig jag har ju serviceutbildning för min egen, för mina egna medarbetare. Och då har jag under många års tid försökt att inspirera dem och förklara vad jag menar med service. Och då brukar jag säga att det finns sex ord som skulle skapa bra service i hela världen. Och som skulle minimera skilsmässorna och som skulle göra att det blir mindre krig. Och som skulle, om alla kunde andas och leva, what can I do for you? Så skulle allt se väldigt annorlunda ut. Idag är det ju ett klimat där det är väldigt mycket, what's in it for me? Hur blir det bra för mig själv? och eh, tänker man så så blir det inte bra utan det är när man när man tänker vårt Canary och faktiskt förstår innebörden av det så blir det väldigt bra även för en själv
2: du, Det där låter superintressant och det ska vi komma tillbaka till och prata just om service för det är ju en, en jättestor del i, i det du håller på med också mm. ditt, din egen filosofi men jag tänkte gå lite grann tillbaka i tiden, när blev de här orden, när myntade när kände du liksom första gången att det här är någonting som jag står för?
1: Alltså 1991 när jag köpte, det heter ju Palais konditori då, Pavonin. Och så byggde jag om det till Evas Palais. Då eh, hade jag eh, på en jättestor vägg där hade en, en konstnär som, som hjälpte mig och inredde eh, det som blev Evas palä. Och då hade vi en jättestor eh, triptyk, då, en tavla i tre stora delar. Där det stod, What can I do for you? Då manifesterades det kan man säga. Och det är ju, eh, vad blir det? Tut Tutti år sedan. Ja, det är, det är många år sedan. Det är rätt ja. många år sedan,
2: men jag, jag tänker att det är ändå någonting som... Eh som du konceptualiserade där eller som du uttryckte i, i det här konstverket. Mm. Men jag tänker, om vi, går ännu, om vi går ner till så långt tillbaka som, som när du var barn mm. det något, fin, finns det någonting vi kan hämta här så att du känner, var det den här eh, som du har nämnt vid något tillfälle var det det här barnet som går bort din sista kola till din kompis?
1: Nej men det, jag, det skulle jag ju inte säga att jag var. Eh, jag var nog snarare det barnet som jag ryckte kolan ur handen på en kompis när jag var tre år. Har min mamma berättat. Men eh, jag kan säga så här att eh, min, eh, min mormor var ju kokerska. Min mormors mor var kokerska. Eh, min mamma har alltid varit eh, kokerska om man säger. Och jag har alltid, ända sedan var liten flicka, så jag, jag har alltid tyckt väldigt mycket om att hjälpa till. Eh, och... Eh, och det gör jag fortfarande. Jag tycker om att hjälpa till. Och för mig så är ju det i sin förlängning. Det är ju inte så att jag tänkte detta när jag var barn. Eller jag tänkte inte det när jag var tonåring heller. Men när man blir vuxen. Och så man eh, liksom... När man reflekterar över sitt liv. Och sin gärning och vad man har gjort. Och vad man vill göra. Så är det mycket lättare att sätta ord på det. Och för mig så är att hjälpa till... En stor del av What can I do for you? Så skulle jag säga. För Men, mig är inte What can I do for you? Det är, inte för mig ett, det är inte ett koncept för mig. Utan det är ett förhållningssätt till sin omvärld.
2: Ja precis och det var lite det som mm. jag var ute efter. Men då måste du också ha haft en väldigt inkluderande miljö hemma. För annars så får man ju inte hjälpa till. Utan jag gör det här och du ska hålla dig borta. Mm. Det finns ju många barn som i alla fall din minne. min Eh, ålder som varit som Åtminstone jag Min mamma sa alltid ja, men, du, Jag regerade i köket ja, liksom. det, var, det fick man hjälpa till på nåder mer.
1: det ja, Med fasit i hand Det var ju naturligt då Men när jag tittar på min barndom Så skulle jag säga att På det sättet var mina föräldrar väldigt tillåtande Jag lagade ju mat Den maten jag kunde laga Väldigt tidigt Jag bakade väldigt tidigt Fick ju göra saker. De
2: måste ha haft ja. med dig. Är du väl ett Ja,
1: precis. Men hon var tillåtande.
2: Ja. Vad, vad jobbade de med?
1: Min mor, hon var ju egen företagare och hade... Hon är ju utbildad frisör då. Och hade damfrisering ända sedan hon var 18 eller 20 år. Och min far, som inte lever längre, han var ingenjör och arbetade med inköp på Volvo i hela sitt vuxna liv.
2: Den här entreprenöriella ordan som du onekligen har med dessa kaféer du har startat är det någonting som du har fått från andra sida? Ja,
1: jag skulle säga att jag har fått det av min, pa, av min far också, även mm. om han då arbetade, arbetade på Volvo så jag har absolut fått det entreprenöriella hemifrån.
2: Hur, på vad sätt då?
1: Nej, men jag tror också att det här tillåtande eh, i tidiga år, eh, alltså föräldrarnas tillåtande. Jag vet ju när jag var, jag, tror jag var 13 år, när jag cyklade hemifrån klockan tre på morgonen och skulle dela ut Göteborgsposten. Eh, alltså jag fick göra det som jag, som jag ville göra idag, så skulle man inte våga släppa ut en liten 13 flika klockan tre på natten. För, själv för att cykla eh, tre kilometer och dela ut eh, till Nej, men Jag, jag skulle säga att jag fick eh, jag fick liksom göra, pröva på det som jag som jag ville göra. Jag var 14 år. Då jobbade jag som diskar på en restaurang. och På grillgjort här i stan. Och jag jobbade på lagret på Ylbringsel när jag var också väldigt ung. Så att jag har fått lov att pröva. Och... Eh, Sen så tror jag ju också att det har ju påverkat såklart jättemycket med det här tillåtande. Men sen är jag ju av den uppfattningen att små människor som föds är ganska färdiga människor. Alltså din karaktär och din personlighet är något som du föds med. Det tror jag. Så jag tror också att jag har i född med ett visst driv.
2: Som, uppmuntra, som har
1: uppmuntrats i min familj.
2: Mm. Var det också att tjäna egna pengar tidigt? Var ja, det en, tyckte jag var jättespännande. Var lite mer oberoende
1: mm. kunna ja, men jag, har, jag har alltid tyckt som barn att det var kul att och, och känna lite pengar och få köpa sina egna saker. Och, men det tror jag egentligen att liksom, det tror jag att alla, alla barn har det i sig. Det är spännande att få känna sig lite, lite större och lite vuxnare. Och få, och få spara till någonting. Det ser jag ju på mina egna barn. Min lilla nioåring kan vi redan arbeta och, och tjäna pengar och, och, så, och spara sina saker. Så det tror jag man ofta har med sig som barn. Men det är klart att när det blir uppmuntrat- och det finns en tillåtelse då till att göra saker så kan det ju blomma ut på ett annat sätt. Jag vet att jag sålde jultidningar väldigt tidigt och så. tycker jag var jätteroligt.
2: Men om du tänker på barn av idag och, och den fostrar man för. Hur ser du på det? Är det, är det? Borde man uppmuntra det här entreprenuella lite mer?
1: Alltså jag tycker om man säger vad det gäller, vad det gäller barn så tycker jag att den stora utmaningen som förälder- det är just att, att uppmuntra dem att gå sin egen väg. Att låta dem pröva, testa. Och vill man inte så är det inget misslyckande. Och samtidigt ska man då som förälder känna in- vi ska inte bara beaka minsta motstånd. Ibland ska man pusha. Men, men överhuvudtaget så tycker jag det är viktigt- att de flesta människor- eller i alla fall väldigt många människor- de hittar inte sitt eget vatten på ett helt liv. Kanske några går i pension. Man hittar är, sitt
2: eget vatten, det tycker jag var Där man är som fisken ja. i sitt
1: eget vatten. Ja, men just det här att det är många människor som utbildar sig- till ett yrke som är någon slags social förväntning- eller vad man tror är en social förväntning- och så börjar man utbilda sig och så känner man efter halva utbildningen att ah, det var inte riktigt vad jag, vad jag kände för. Men nu har, jag ju, nu har jag ju hållit på att läsa här i tre år så nu får, får jag ju fortsätta. E, nu har jag investerat så mycket tid och pengar. Och så börjar man då jobba med någonting som man utbildar för. Och så kanske man, vi säger om man till exempel utbildar sig till tandläkare. Och så var det inte riktigt din grej, men du ändå fortsätter. Du gör din utbildning, du arbetar ett helt liv med någonting som du tycker är kanske inte jättetråkigt. Det kanske är okej. Okay. Det är good men inte great. Och ja, sen går du i pension när du är 65. Och då har du liksom målat du, säger att du har målat i smyg i hela ditt liv. För, för liksom husbehov eller vad man ska säga. Och sen så känner du nu 65 att... Gud, nu ska jag bara måla. Fast egentligen så var det konstnär som du ville bli. Och så tror jag det är för många människor. Och det är ju... Eh, det är en stor smäll för många som går i pension. Att de inte vågade bryta familjens mönster. Eller att de inte kanske ens kom på. Jag sitter ju ofta i samtal med mina medarbetare jag kanske har någon som har arbetat i två år och så och så säger de upp sig de känner att de ska göra någonting annat och, och då brukar jag ofta fråga en, en ung människa som kanske är 22 eller 24 år eller, så brukar jag fråga så här att, i en värld där allt är möjligt din familj hela omvärlden gör vågen vad du än väljer, det finns inga ekonomiska begränsningar, du kan välja vad du vill vad väljer du då? Vad brukar jag få till svar då? Vet inte. Mm. Och så är det för många människor. Man vet inte. Det är inte så himla lätt alltid att hitta sitt vatten. Det är inte så lätt alltid att och liksom ha den eh, rullgardinen uppe. Ta bort alla spärrarna och bara känna efter vad skulle jag vilja. Det kan ju vara att man känner att det enda jag vill nu det är... Jag är 23 år. Jag vet inte vad jag vill jobba med. Jag bara känner att jag skulle resa ett år i Asien runt. Och då säger jag ju, gör det då. För det är liksom ur den handlingen att man gör precis det man känner. För man vet inte ens hur den ska gå ihop den resan ekonomiskt. Men det är liksom ur det att följa det flödet, det är då man kommer på vad man what's meant to be.
2: Men det är väl också så att man är ganska lätt när man har varit yrkesverksam en stund i någonting som man egentligen kanske inte vill göra mm. så hamnar man också i en, en ganska vad ska jag säga, instängande ekonomisk situation. Alltså ja. du har skaffat hus och du kanske har barn och du kanske alltså du har liksom fasta kostnader mm. så du kan liksom inte bara säga så här, att nu skiter jag i det här nu går jag och funderar på vad ska jag göra och så gör jag något helt annat som jag kanske inte alls har de här inkomsterna. Där. Och det handlar ju både om egentligen att, att, att göra det man, de kostnader, betala de kostnader man har skaffat sig och kanske också släppa på statusen som man har mm. skaffat
1: sig. Ja, där tror jag du har helt rätt för att för många människor är det svåraste idé att släppa på statusen.
2: Att inte ja, ha den där bilen. Eller inte ha
1: den där bilen eller tänka så här okej okay, men nu mm, får vi tagga ner lite här ett tag. Men jag tror att det svåraste för de flesta människor det är att komma på vad, vad egentligen, vad vill jag? Jag vet, jag har no, liksom några minnen typ tio år bakåt, där jag har haft just medarbetare som jag vet, en som började utbilda sig till tandtekniker, en annan som började utbilda sig till tandläkare, och som bara efter en termin då backade ur. Och då kommer jag så väl ihåg när vi liksom hade samtal och jag sa liksom, bra, bra jobbat, bra att du kände efter. Och jag hade en som gick också till tandläkarutbildningen ett och ett halvt år som då slutade. Och jag tycker det är så bra när man liksom, som ung människa innan man har skaffat sig huset och familjen och allting att man faktiskt väljer att känna efter. Hur hittade du ditt vatten? Men jag tror att jag har, som jag berättade förut, så jag har liksom alltid tyckt om att hjälpa till. Och när jag var 17 år så hoppade jag av gymnasiet. Jag var så extremt skoltrött. Så det, var, det gick inte liksom med bästa vilja i världen att motivera mig. Och då fick jag möjligheten att arbeta som barnflicka. I Aschim. I ett halvår. Det var från början bestämt att det skulle bara vara sex månader- jag skulle handla om en pojke. Han skulle börja skolan sen. Och, och samtidigt då som jag började med detta- så fick... Så, ja, först så åkte jag ut varje morgon här och tog han om den här pojken. Och när jag hade jobbat i två veckor så... Då hade jag utökat verksamheten där i Aschim. Så då hade jag hand om fyra familjers barn, då, sex pojkar.
2: Utökat verksamhet?
1: Ja, då hade jag utökat ja mm. uh -huh.
2: Hur löste du det?
1: nej men Jag pratade med grannar och det var någon som kände någon. Och, ja, så jag hade hand om eh, halva, <laughs> halva kvarteret som alltså, barnflicka hade sex pojkar. Och, eh, så lagade jag mat till dem. Och... Eh, en av papperna där i familjen han började komma hem på luncherna för han tyckte det var så god mat. Och då började jag ju umgås med den här tanken att, att jag ville. Liksom, det är inte bara hemma som jag lagar mat utan man gillar min mat. Och då fick jag veta att det fanns en kockutbildning på Park Avenue Hotel här i Göteborg. Där man kunde gå in som kockelev i två år med minilön så då sökte jag medan jag jobbade som barnflicka så sökte jag till park och så fick jag då till svar att vi har precis slutat med den här utbildningen men då fortsatte jag att ringa och terrorisera den här personalchefen där på park och jag, jag var som liksom beredd att jobba gratis för jag bara kände det här är min grej, jag vill bli kock så gick det här halvåret då som var förutbestämt och jag slutade som barnflicka det var sommar och de sa fortfarande nej när jag ringde till Park. Och så blev det i augusti. Och så tänkte jag så här... Nu, nu ringer jag en sista gång till Park Avenue hotell. Och säger de nog nej, då måste vi hitta på något annat. Mm. Så ringde jag till han, personalchefen. Sven Åke, Åke hette han. Och så sa han... Ja, men du, vi har pratat om dig här. Och vi har faktiskt bestämt att du får börja. Och jag blev ju så himla glad. Så jag fick ju börja på park. De hade en köksmästare som hette Allan Hult. Så jag blev ju Allans sista elev då innan han gick i pension. Och då började jag på park. Och jag kommer ihåg att jag var väldigt blyg. Jag var 17 år. Och jag kommer ihåg då när jag stod utanför park. Första gången jag skulle in. Alltså jag skulle säga blyg är liksom bara förnamnet. Jag var skräckslagen. Jag tänkte så här, det jobbar 400 människor där inne. Jag känner ingen. Men min önskan att bli kock var större än min rädsla, så ska jag säga. Så jag gick in och han, personalchefen då, Sven Åke, han såg nog det tror jag. För han satte mig i kondis då. De hade som ett restaurangkonditori där de jobbade typ fyra konditorer. Så jag fick ju börja där i tre månader. Och det var ju fantastiskt roligt. Jag älskade varje dag. Det var så inspirerande. Och jag var ju, jag var ju en sån hungrig elev. Så jag lärde mig ju så fort eh, som man gör när man är hungrig och motiverad. Så då, ja, då gick jag runt på park. Jag var i, eh, i kondis. Och sen var jag i styckborden och följa fisk. Och sprittade köttbullar. det var ganska tufft klimat med de här Kockarna som jobbar där. Och sen så fick jag ju börja i köket då. Och det jobbade jag ju typ tio kockar. Och så, och så jag då som elev. Och då fick jag ju gå runt på de olika spisarna. Det var ju soppspis och fiskspis och kött och, vågel och...
2: Fick du mycket och så... skit då?
1: Nej, ja, de var ju jättesnälla. De var så snälla. nu du sa att det
2: var tufft klimat jag tänkte på. Ja, det
1: var det. Men det var som att de, jag vet inte, det var som kockarna såg att... Nu kommer liksom en liten 17-årig tjej. här vi får nog ta hand om henne lite. Så att, jag älskade varje stund. och Sen fick jag ju då efter två år avlägga mitt GSL-prov. Då fick jag en råvarukorg och lite olika uppgifter och mat jag skulle laga. Och så var jag liksom inlåst i ett kök i en dag. Och sen fick jag då presentera detta för, för köksmästaren och, och en, den nya köksmästaren. Sen fick jag mitt diplom.
2: Aha, vad härligt. Vad gjorde du sen
1: då? Mm. Sen så jobbade jag kvar ett tag. Och sen åkte jag till Åre för att jobba säsong. Och eh, fick jag jätteont i ryggen. Och då åkte jag hem till Göteborg igen. Och eh, sen när jag var jag... Sen efter ett tag, efter några år så var jag lite trött på att jobba. Liksom restaurang var ju jobba sena kvällar och det var ju, man gick på timmar på den tiden. Man började på morgonen klockan nio, jobbade till klockan två var man ledig i fyra timmar. Och sen kom man tillbaka och så jobbar man på kvällen. Så får man inte jobba idag men, men det gjorde man då. Och, så jag, var, jag ville inte jobba längre så sent på nätterna. Så under några år så tog jag hand om köket i ett på ett dagis och det var jätteroligt att laga mat från grunden till alla vanen. Och sen när jag hade gjort det så fick jag möjlighet att ta hand om en lunchrestaurang i Mundal på ett företag. Och då gjorde jag det och öppnade den för externa gäster och det var en jätterolig skola för mig. Gjorde jag det i några år och sen hade jag ju en dröm då att starta ett café men så hade jag inte så mycket pengar. Och eh, jag tittade ju på olika verksamheter i Vasastan och på Avenyn och på Vasagatan. Och, men jag hade ingen ekonomisk möjlighet. Så när jag då fick veta om den här hål i väggen-lokalen som sen blev fröken Olsons. Eh, då var, detta var 1985. Det var jättesvårt att låna pengar. Och då eh, så ringde jag min lilla pappa. Som var en väldigt försiktig general. Lånade man 20 kronor så kom pappa efter två veckor och sa, var är mina pengar? <laughs> Men då åkte han in i alla fall och tittade på den här lokalen. Och sen ringde han mig och så sa han, ja hej du, det är pappa. Ja, jag har varit och tittat på den här lokalen här. Eh, bara genom fönstret då. Och eh... det kommer gå jättebra bra. Vi sätter huset i borgen.
2: Oj, hur kunde jag göra det? Ja, hur kunde jag göra den bedömningen?
1: Ja, förstår du. Och, då är det ju, alltså, och för mig kan jag ju säga så här det var ju värt så mycket mer än om han hade sagt att här får du en miljon. Det var ju värt så mycket att han trodde så på mig. Det var, inget, det var liksom inget snack. Det här kommer gå jätteroligt. På den tiden var ju detta en bakgata, ska man ju veta. Ja, det, var, det var en bakgata. Detta är östra Lammgatan. Mm. 1985. Så att... Ja, de gick i, i borgen med huset. Och jag fick låna 400 000 kronor.
2: Det var och rätt och, mycket pengar på den, den tiden. Var mycket
1: på den tiden. Mm. Och då öppnade jag Fröken Olsons café. Med en anställd.
2: Så du fick dina 400 000. Och så satte du om. Vad, vad gjorde du då? Vad var konceptet med alltså jag kan Fröken, Fröken Olsson? Säga, jag
1: ska säga så här att konceptet var ju att jag inget koncept hade... <laughs> Alltså jag, liksom, jag, um, jag umgicks inte på den tiden med att tänka liksom, koncept. Jag vet att eh, dagen innan jag öppnade Fröken Olssons café då hade jag en inbjudningsfest för 60 personer och det var ju eh, mina föräldrar, min bror, det var eh, liksom fastrar och grannar och Människor som... Våra närmsta kan man säga. Och mammas väninnor och sådär. Och då var det 60 personer. Och då var det här kvällen innan vi skulle öppna. Och jag hade liksom inte varit nervös att jag skulle öppna kafé. Och det förstår jag ju efteråt. att Det var ju bara för att jag lyckades stänga den dörren i mig själv. Att frosta i nervositet. Som aldrig ger någonting ändå. Men då, blev jag, då började jag bli nervös den kvällen. Då kände jag så här... Oj, 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 vi, ni är 60 personer här inne nu. Det kanske aldrig blir så fullt någon gång det blev jag jättenervös. Och så tänkte jag så här... Men Gud, vad kalt det är här inne. Vad lite grejer jag har. Jag hade ju liksom inga pengar att göra någonting mer. Men så hade jag haft... Som jag kallar för min avlutade period då... Där jag hade lånat mammasamma son hyrt släpkära på Statoil och så hade jag då kört runt i Allingsåsområdet in i skogen och knackat på bondgårdar och frågat har ni några gamla furumöbler att sälja till mig? Och så hade jag lutat av dem då hemma utanför mina föräldrars garage. Och och när jag inte fick bort färgen gjorde jag lutbad i badkaret och min pappa var inte jätteglad på mig. Men i alla fall så hade jag väldigt mycket fina gamla avlutade möbler hemma i min lägenhet. Och då tänkte jag så här, jag får ta allt jag har hemma. Snabbt fick vi liksom lösa det innan vi öppnade nästa dag. Så då tog jag alla mina avlutade möbler och hade lite lampor och tavlor. Jag tog liksom allt jag hade hemma. Och sen så blev det ju ett koncept att göra så. Men för mig så var det endast nöden är kreativitetens moder. Det var endast att, vad har jag? Okej, okay, himlen runt hörnet, det är det jag har, jag tar det. Och så tog jag det. Och sen så blev det ju väldigt, alltså många blev ju väldigt förtjusta i att jag hade gjort på det sättet.
2: Men var det, något, för det var ju någonting som var helt nytt och det det blev på något sätt ett koncept i efterhand. kan man säga. Ja,
1: det blev ja, på något sätt så blev det. Det kan man säga: Det blev ett koncept i, i efterhand då, att göra så. Eh, men eh, det var så som. Eh, men vad jag tycker är. Vad, vad jag tycker är ur ett, eh, ur ett filosofiskt perspektiv så tycker jag det är spännande. Eh, speciellt när man betraktar det i efterhand, att livet är väldigt ofta på det sättet. Så vi letar där borta, eh, vi anlitar konsulter och vi letar där borta efter lösningar. Men man, om man bara stillar sig och vänder sig lite inåt så har man oftast lösningen i sig själv. Det tycker jag är spännande att liksom, tänka på det sättet.
2: Om man, hur gick det där första året då? Blev det några fler än de där 60 som du hade på ditt invigningsparty?
1: Första dagen när jag hade öppet på Försöken så hade jag nästan inga gäster. Jag fick nästan panik. Då tänkte jag, vad har jag gjort? Men sen så var det ju på tal om himlen, på tal om himlen runt hörnet då. Så, så hade jag ju vid den här tiden. Så hade jag sällskap, min pojkvän. Det var Göteborgs alla kategorier, stiligaste polis, oh. Bosematsson. Mm. Och han kom till mig och så sa han Jag tar ledigt från polisen. Jag tar två veckor ledigt. Jag hjälper dig. Så att andra dagen som jag hade öppet då kom ju han bredaxlad, välfränad i struken skjorta, skinnjacka med en liten portfölj och så sa han, nu går jag ut på kontoren och busikerna här med dina menyer. Eh, så gjorde han det mellan 9 och 11 så gick han ut på, i butiker och på advokatbyråer och kammarätter överallt och så sa han, jag kommer från Fröken Olsons café och då blev det ju jätteroligt för han var ju så liksom både polisiär och självsäker och trevlig och, så det blev ju så kul då att det är du som är Fröken Olsson och så, ja alla hade kul åt detta att han, att han kom ut och eh, så gjorde han det. När klockan var elva kom han tillbaka. Eh, så sa han nu tar jag på mig t-shirt här och bagar mössa så kan jag hjälpa dig att plocka disk. Och eh, klockan blev 12. Det kom inga gäster. Och då började jag verkligen känna dag två. Det här är inte sant Vad har jag har gjort? Och fem över 12. Då hade vi velat ha en helikopter med, infra, med kamera. Eh, och filma denna, denna, denna tomma gatan. För då kom det så mycket människor. Och det var det kö långt ut på gatan. Bara tjejer.
2: Bara tjejer? Bara
1: tjejer. Och alla de tittade på polisen som stod där. Vi är här nu. Och vinkade. Du sa ju vi skulle komma. Och sen så blev det fullt. Och sen så fortsatte han så i två veckor. och
2: Sen var det etablerat. Sen
1: var det etablerat. Mm. Och man brukar ju säga... Alltså om, om man säger om min bransch då, så brukar man ju säga att de gästerna som kommer första veckan, det är de gästerna som kommer. Och det är fortfarande... Det... Men att det är de som
2: blir stamgäster så att säga? Ja,
1: och att det är liksom är den, vad ska man säga, kundgruppen som kommer. Och, och det kom ju 90 procent kvinnor. Det är fortfarande väldigt mycket kvinnor. Extra mycket kvinnor på Fröken Olsons. Och... Eh, ja, men det, det var ju också så att det var ju så helt fantastiskt att han, att han hjälpte mig. Och att vi fick igång fröken också sen var det ju också, när jag hade haft öppet i några månader, så bestämde jag mig för att ha på helgerna, fredagar och lördagar. Så jag stängde som vanligt i halv sju och sen öppnade jag klockan tio på kvällen. Gick hem och sov en stund och så öppnade jag klockan tio på kvällen så hade vi öppet till klockan fem på morgonen. Och som av en tillfällighet då så stod ju den här stiliga polisen i dörren på trädgården. Och jobba extra. Som vakt. Så när de stängde klockan tre på natten så sa han ju Okej okay, tjejer, nu ses vi på fröken Olssons café. Och jag hade ju inte alkohol, ingenting. Så då kom det ju limousiner, taxibilar, vakter, tjejer, alla. Bara rulla in. Det var liksom en lång kö sån, alltså typ, som det ser ut på kaffeopra. När, när det är något speciellt event. Och då satt de och, och drack varm choklad och chokladboll. Och det var ju också tack vare den här polismannen då.
2: Det är lite grann i paritet med det som du sa alldeles miss om nöderna. Det var ju inte heller någonting du det gått Nej. Fundera att funderat på. Mm. Utan det blev så. Mm. Är det så mycket i... Kan man dra den parallellen hela vägen i det du har gjort sen framöver också? Att det, att det är många av de här grejerna som... Ja, det har bara blivit så.
1: Nej, men, och, om man säger så här, utifrån sett så kan det ju se ut som att det bara har blivit så. Men, men jag tror inte att livet är så. Att det bara blir så. Utan jag tror att det är att man har hela tiden liksom möjligheter eh, bredvid sig. Så, men man måste se dem. Eh, och sen så...
2: Så måste man så, våga.
1: Man måste våga.
2: Var, och sen, du, var du modig som person?
1: Alltså, om man säger så här, vad det gäller att driva företag så skulle jag säga och, och liksom, gå in i projekt och, och, och våga satsa så skulle jag säga att där känner jag mig modig. Eh, men sen är inte jag modig på alla plan. Jag är ju en person som, eh, jag skulle inte våga åka jorden runt eh, utan eh, min man och mina barn, om du förstår. Så att det är inte så. Sen har jag inte alltid varit modig, men jag vet till exempel när jag skulle köpa palais, då Det var innan jag träffade min man. Då vet jag, då satt jag hemma den morgonen som jag skulle skriva då, tillsammans med min advokat. Och så kände jag så här, jag vill köpa palé jag vågar inte köpa palé Jag vill, jag vågar inte. Och jag vet till och med att jag satt hemma och grät. För att jag var så himla rädd att liksom, gå in i detta och köpa det här stora kaféet. Men då, i de lägena så har jag liksom sagt till mig själv, okej, okay, du vågar inte, nej. Men då får stora Eva ta och lilla Eva i handen, så gör vi det ändå. Så ibland har jag gjort saker jag inte vågar. Det kan man ju säga är lite modigt då, men, men jag har, det är så jag har, jag, får liksom tänk, jag, jag tänker då vad är det värsta som kan hända? Okej, okay, farligt, farligt inte. Okej, okay, då gör vi det ändå.
2: Men det var lite den eh, parallellen som man kan dra till när du var 17 år och stod utanför. Eh, nu.
1: Ja, det fick ju Stora Eva ta lilla Eva-handen och säga, okej, okay, du är rädd, du är skräckslagen, okej. Okay. Vad är det värsta som kan hända? Mm, obekvämt, okej. Okay. Men du vill bli kock, okej, okay, då gör vi det ändå. <laughs> <laughs> är det så... lite grann som
2: du skulle vilja dela med dig till? För många säger ju så, här: åh, jag skulle också vilja ha gjort det där. Mm. Men så tar man ett steg.
1: Nej, ibland så får man liksom, eller så det var det så för mig i alla fall, att... Ibland så får jag pusha mig själv. Det är inte så att jag aldrig är rädd för jag kan vara rädd. Men man ska också veta att när man bejakar sina rädslor, för alltså, jag menar ibland är ju rädsla en, en sund känsla där man ska absolut beaka sin rädsla. Men vad det gäller entreprenoriella frågor och företagande då så skulle jag säga att. De gångerna jag har bejakat mina rädslor. Det blir en manifestation av låg självkänsla. Men när jag går emot. Även om jag går emot. Och så blir det inte lyckat. Men det är i alla fall så att det är. Jag tycker det är bättre att försöka. När man vill. Om man är rädd men man vill. Då, då skulle jag säga att. För mig så är det. Jag tycker mer om att försöka. Och har Jag har stärkt din självkänsla också? Du har stärkt min självkänsla och mitt självförtroende. Men det är ju en... De går ju inte alltid parallellt. <laughs> självkänsla och självförtroende. Men eh, det, för mig det är det viktigt att eh, inte bejaka mina rädslor. När, när rädslorna bara är i spöken.
2: Men alltså, hur kan du ta det tuffa beslutet att eh, slutligen... Ta över palä. För det måste ju ändå ha varit en, en, mm. en möjlighet som bara dyker upp plötsligt. För det alltså, är ju ett gammalt anrikt, mm. fin kafé mm. i Göteborg. Så hade du siktat inne på det där? Nej, var, alltså, var, var, jag, hade, var? jag hade
1: suttit där med en vän innan typ ett år tillbaka. Vi var på. Sitter ju mot tränade och så skulle vi ta en fika och så var det rökigt på djungans. Det var ju på den tiden man fick röka och så var det fullt på chulén som låg lite längre upp. Så vi hamnade alltid på palä. Och då hade vi suttit där och liksom fantiserat att vad det skulle gå att göra med detta kaféet. Så när jag av en tillfällighet ett år senare träffade en, en god vän som är krögare- vi bara tog en fika och så bara slängde jag liksom bara ur mig så här tänk palé, vad det skulle gå att göra med det. Och så tittade han på mig och så sa han så ja men palé, det är ju till sal. Och för mig var det så här: what? Det var liksom, det var som att äh, avenyn är till sal, så det var liksom helt, kan det vara till sal? Så kändes det. Så att det gick på bara några dagar.
2: Men vad var det som var speciellt som gjorde att du kände så för Palais? För det fanns ju ett antal, det fanns ju djungens. Det, det
1: skulle jag säga är liksom den, en mötesplats över tid. Liksom, så mycket som satt i väggarna där. Liksom, alla åldersgrupper, alla socialgrupper, alla folkslag, alla möten mellan alla människor. Det skapar ju något väldigt speciellt i en lokal. Hur mycket man är renoverad så är det kvar. Eh, och eh, Så det gick på några dagar. Eh, det var till och med så att jag eh, ringde min bank och så sa jag så här till eh, bank tror jag det var. Så sa jag så här: eh, Jag ska köpa Palais. Eh, och ja, ska du köpa, men du har ju ett café redan. Ja, men det vet en del. Kvinnor har ju två bebisar och nu ska jag ha två kaféer. Och jag hinner inte vänta på att ni ska ha kreditmöte. Eh, utan jag köper på alla. Och då hör jag saken att jag hade sparat en miljon då på de här sex åren. Då hade fröken Olssons kafé börjat gå väldigt bra. Eh, så jag hinner inte vänta på att ni har kreditmöte. För jag bara kände att det är bråttom. Det hade varit i i nio månader. Köpet hade gått tillbaka. Den som hade köpt det hade inte fått fram pengar. Så jag kände liksom att det är nu. Det är nu, nu. Eh, så då eh, vi skrev och jag betalade handpenning och gjorde allting klart. Och sen så tog det en någon vecka så ringde ju banken och sa då att ja, det går bra. Det går bra att köpa palett.
2: Men hade du någon eh, liksom plan B om någon säger nej? Vad är det mm.
1: ja, Jag ska ärligt talat säga att jag kommer inte ihåg det. Jag kommer inte ihåg om jag hade någon plan B. Ehm... Jag kände i alla fall så här, om jag inte får låna pengar som har sparat en miljon nu, då får ju ingen låna pengar. Så jag kände mig ganska säker på att jag skulle få lov och få den här krediten som jag behövde då. Och sen så gick det några veckor och då fick jag faktiskt veta att det var, det var tre andra som hade bestämt sig för att köpa palä, Men alla väntade på banken. Och, och då lärde jag mig också det att för det är inte så att jag är en person som liksom aldrig, alltså jag brukar ju, om jag behöver en kredit så brukar jag ju vänta på ett kreditbesked så det är bara den här gången som jag har, som jag har gjort på det sättet men vad jag också fick liksom med mig den lektionen jag fick med mig från mig själv, det var ju också att jag kände så starkt att jag inte kunde vänta för jag kände att det var så många som ville köpa ballé. Det är någon som har
2: sagt det till mig vid något tillfälle som sa det, att om du alltid har en plan B och en plan C mm. så får du aldrig gjort det som är verkligen bra med plan A. Nej,
1: men det är så. Precis så är det. Att någonstans så blir det ett splittrat fokus. Du måste tro så mycket på plan A så att du vågar bara köra plan A. Någonstans så får man liksom veta i sig själv att eh, om jag behöver en plan B, ja men det skapar jag då. Men när man går in i stora affärsprojekt, eh, om man nu pratar om det, så eh, då måste man liksom med hela sitt vara tro på det. det, det man blir försvagad av att ha plan B och plan C.
2: Men sen gjorde du en ganska häftig ombyggnad av eh, Det gjorde jag ju, men rätt många, för rätt mycket pengar.
1: Ja, alldeles för mycket pengar.
2: Alldeles för mycket pengar? Ja,
1: jag, jag sprängde min byggnad. Jag var, jag var ju väldigt... Jag var ju 30, drygt 30 då. 32. Jag var ju väldigt oerfaren och hantera en sån stor ombyggnad. Och... Det blev ju mycket, mer, mycket större och mycket mer omfattande. Och jag ändrade mig. Nej, men den väggen ska vi inte ha där. och Vi får flytta den 20 centimeter. Och allt det där kostar ju så mycket. Och när man är mitt uppe i ett bygge. Då är det ju också så att det går inte att bromsa. Det måste ju göra klart. Oj, vi måste ha lite mer kylrum här. Och oj, oj, oj. Så att det blev ju väldigt, väldigt dyrt. Jag vet ju att... Jag, jag lånade 5,5 miljoner för att göra ombyggnaden och då hade jag tänkt så här att ja, ja, men det, jag gör ingenting om det kostar 7 miljoner. För vi ska öppna i maj och vi har sånt stort kassaflöde och Palais gick så bra också. Så att, det klarar jag ju av. Men då var det ju så, det såg min bank till mig, att ja, men då, då lägger vi den här 5,5 miljonen i, i ett utlandslån, i lite Danmark och lite... Blandad kompott och jag, så är bara jag, liksom jag, bara litar på banken. Och sen så var det ju en, en krasch där. Det var 92-93. Så räntan var ju 500 i några dagar. Just det. Så, hur var det, 5,5 miljoner. Jag vet inte, det blev ju eller vad det var. Men det blev ju så dyrt. Plus att jag sprängde min budget med flera miljoner. Så att eh, och det var någon som sa till mig att nej, men då kan du väl göra ett akkord. Nej, men gud, så är jag var idé för någonting. Nej, det vill jag inte göra. Utan jag betalade på, ja, av där. Och jag satte mig med min byggare som jag hade då och sa att ja, men nu är jag ju dig tre miljoner här och jag har inte råd att betala det nu men jag lovar dig att du ska få dina pengar. Och då vet jag att han berättade för mig efteråt när han hade fått sina pengar. Så vet jag att han berättade för mig att det var nämligen första gången han som ägde byggföretaget. Det var första gången som han träffade mig. Så när han gick på det här mötet där jag var skyldig honom 3 miljoner. Då sa de gubbarna till honom på kontoret. passar dig, passa dig, hon kommer skärma dig. Och så träffades vi och jag, och jag sa du kommer få dina pengar. Och eh, vi hade ett jättebra möte. Han var lite, lite lik eh, roj och råger i macken, liksom den typen. Eh, och eh, sen fick han alla sina pengar till slut. Och då berättade han för mig att... Eh, ja, du vet, den där gången när du, vi träffades och du var skyldig med de där pengarna. Och då sa ju gubbarna, passa dig, hon kommer skärma dig. Och du vet, då gick jag ju bara tillbaka till kontoret och så sa jag ju bara... Det gjorde hon. <laughs> och så var det inget mer med det. Ja, så att eh, alla som fanns runt mig trodde på mig. Och eh, jag betalade av. Ränta och ränta på ränta. Och ränta på ränta på ränta. Och eh, sen så var detta var ju då 92-93. Sen 1995 då var jag helt skuldfri. Då hade jag betalat av allting till banken och... Min ombyggnad var ju betald för länge sedan. Och då, ja, då jobbade jag på i några år. Ja.
2: För sen så fick du för det att nu ska jag starta en kedja. Mm. Var kom den tanken ifrån? För du hade ju två stycken väldigt välmående kaféer ja. vid, det, vid, det, vid den tidpunkten. Och det utvecklades ju på ett fantastiskt sätt. Mm.
1: Men det är också så att... Där, där kommer liksom entreprenören i mig in då. Där det växandet är och skapandet framförallt då. jag så har det gått i flera år och med en dröm att starta en kedja. Och jag hade liksom olika idéer och hur det skulle se ut. och Jag hade liksom ett, ett bibliotek i mitt eget huvud med, med tankarna om en kedja. Och sen fick jag ju då möjlighet att ta över, eh, eller rättare sagt, köpa då. Det som var handelsbanken på avenyn. Som blev det för, mitt första kondekor. Så eh, då gjorde jag all in med alla besparingar jag hade. Och eh, jag öppnade mitt första kondeko. Och sen så, så sa jag ju då att. Eh, när vi hade haft öppet i tio dagar så sa jag till mig själv och till min man då att nu vill inte jag vänta och utvärdera här utan det känns så himla bra så nu, nu kör vi. Så då, då blev det ju sammanlagt fyra kondekor på två år. Oj, det var snabbt. Mm, med själv. Mm. Och då tog ju bageriet slut som vi hade i källaren på Evas paläder Där byggde vi ett bageri 1992 då. Och då klarade ju inte det av och försörja alla eh, kaféerna längre. Så då fick vi ju fokusera på det och bygga ett större bageri. Och. och sen så blev det ju för mig själv en väldigt stor verksamhet från att ha haft två kaféer och ha ett ben i varje till att ha sex kaféer. Så då konsoliderade jag i några år och liksom lät det vara fyra kaféer. Tills vi då fortsatte att expandera när vi hade byggt ett större bageri och vi gick utanför Göteborg och öppnade Växjö och vi öppnade fler i Göteborg då.
2: Det här var inte då de avlutade möblerna och Nej, tillfälligheten. Utan här fanns det ju en, då en, vad jag förstår, en, en genomtänkt idé och ett mm. koncept som du hade gått och lulat på att så här mm. skulle det se ut.
0: Mm.
2: Vad, vad kom det sig för att du låg lite före kan man väl säga också ändå för det är med kedjor och kaféer och Starbucks och allt vad heter mm. i Espressohals och så vidare. Det fanns ju inte på den tiden.
1: Nej, om man säger... Ja, det fanns ju lite... Alltså kedjorna började ju komma då. Eh, även i Göteborg. I, i, runt... Eh, I början på 2000-talet då. Men det var ju inte alls utbrett. Eh, på det sättet. Så att... Eh, nej men det var ju att jag liksom hade en dröm att göra det i större skala då. Och... Eh, och samtidigt så tyckte jag det var viktigt att varje kondeko blev ett nytt kondeko då för gästen. Att det inte skulle kännas som att man hade bara liksom kopierat sig själv utan att det skulle kännas sig att ah, men så har de gjort här. Oj, har de på sådana här möbler här? Så att man gjorde att, att varje kondeko blev ett nytt kondeko.
2: Men vad var själva den sammanhållande idén med kondeko?
1: Nej, men det var ju att... Liksom vara i sin samtid och skapa någonting som... alltså Det är ju så här att när man gör någonting, när man, när man tar fram ett koncept så är det ju egentligen att man gör en presentation till publiken, till människorna där ute. Om det är ett lyckat koncept eller inte, det är inte man själv. Som bestämmer det. Man kan bara göra sitt allra, allra, allra bästa. Sen är detta en dialog med gästen. Hur bemöts, hur bemöts detta? Vill de ha det på ett annat sätt som rör sig inom ramarna av vad vi kan tänka oss att göra? Jag fick ju mycket kritik i början när jag startade Kondeko. Att vi till exempel inte hade skinka på smörgåsarna. För jag hade tagit ett beslut då att jag vill, vi ska inte ha rött kött på på Condeco. och jag är själv då vegetarian sedan 25 år så att det var för mig viktigt men där kände jag ju att där får jag stå på mig medan andra saker som gästerna önskar där är jag ju väldigt villig att du vet om många gäster frågar ett, ett speciellt bakverk eller någonting annat det är ju, det är ju fantastiskt att kunna plisa och, och liksom göra det som efterfrågas så att, men, men min tanke var ju att göra någonting hela vägen med liksom all vår inredning. Vi, vi tillverkade ju i princip alla möbler själva med några få undantag. Vi tillverkar all vår belysning.
2: Tillverkade själva? Ja, inte
1: spotlight då, men om man säger alla lampor, amaturer. Tillverkade vi ju egna på ett konsthantverk och... Det tyckte jag var väldigt, det var väldigt meningsfullt att göra någonting hela vägen. Väldigt roligt.
2: Du, sen rullade vi ju på. Och mm. Nu har du släppt in en annan kedja här på Göteborg, i genom att avbryta en del av dina coleco och mm. Då reflekterar man lite... Vad, vad kommer det sig? I? Dels att du släppte in då Johan och Nyström, för det var ju de som, som tog över de här kolorna. Och dels, hur, hur ser du på Condéco idag jämfört med när du drog igång?
1: Men när jag betraktar Condéco idag så då jag var jag ju väldigt fokuserad på tillväxt och expansion. Idag är jag lite mer restriktiv skulle jag säga. Det viktigaste för mig det är inte att vara störst utan det är att göra så bra vi kan. Och väldigt mycket, alltså det som min erfarenhet av när vi hade som flest då 14 det är ju att det är en ständig utmaning med att hålla sin kvalitet när man blir större. Det är det som är den stora utmaningen. Och för mig är det viktigt. Jag är själv kock i botten. Jag brinner för det här med matlagningen, med bakverken. Vi har ett eget bageri där vi kan liksom äga hela processen. Och för mig är det jätteviktigt och det är viktigare än storleken på företaget. Sen öppnar jag gärna fler på är och alls, alls. Det är inte så att jag är emot det. Men det är i alla fall en lärdom för mig att tillväxt, det följer väldigt mycket utmaningar med tillväxten. Så man måste. Hantera.
2: Ja, det är klart. Men reflektionen blir ju också lite att det finns ju många fler aktörer idag. Mm. Johan och Nyström mm. fanns ju överhuvudtaget inte då det är ganska nytt, mm. relativt nytt. Mm. Och den konkurrensen har ju har ju ökat. Om vi tittar tillbaka lite grann på just Evas palé, jag läste någonstans att ni blev utnämnda till landets lönsammaste fick år 2000 med en minst marginal på 29 procent. Mm.
1: Året, och året efter också.
2: Året efter också. Med 30 procent. Med 30 procent. Mm. Om man tittar lite på alla de här lite större kaféerna och kedjorna, mm. om man undantar då Espresso House kanske, ser det ju inte alls de marginalerna idag som det var på den tiden. Och då är min fråga så här Går du att driva kafé på ett vettigt sätt i Sverige 2019?
1: Man alltså, ska jag säga att är ju fortfarande väldigt lönsamt även om vi inte även om vi inte når 30% procent idag. Vi har ju också en mycket större overhead i företaget än vad vi hade då. Men vad jag skulle säga är att det absolut går att driva kafé 2019. För oss är det det är egentligen den, alltså man ska göra det väldigt enkelt Vi, den enda utmaningen för oss idag det är att ha hyror som är i paritet med vår omsättning det, det är det som är utmaningen det är det som, det är det som avgör om, alltså på enhetsnivå vad som är lönsamt för oss eller inte lönsamt
2: för om man tittar lite på, jag rör mig faktiskt med det, på Johan och Nyström mm ökade sin omsättning ganska kraftigt efter de hade tagit över naturligtvis de här kafféerna. Mm. men de har ju definitivt inte ökat sin lönsamhet nej
1: så det är ju så här att de kaféerna som jag som jag sålde de sålde jag ju för att vi hade mellan 25 och 30% procent av omsättningen i hyra och det är en omöjlig ekvation det blir förluster av det. Stora förluster. Så att eh, om vi hade haft eh, 10% av omsättningen i hyra då hade jag aldrig sålt dem. Så enkelt. Eh, så att, eh,
2: varför har vi haft den här typen av hyresutveckling? För det är ju en utmaning inte bara för kaféer utan även för andra butiker. Ja, och, ja. Men överhuvudtaget gatulägen.
1: Jo ja, men det har ju varit eh, en högkonjunktur och det har varit möjligt. Och eh, och sätta de hyrorna. Och nu går vi in i en annan tid där hyrorna kommer att gå ner. Det är egentligen väldigt enkelt.
2: Men, men i, i, i förlängningen om man tittar lite framåt. då Är det i de här jättarna som Espresso och, så, och Starbucks och, och så vidare... Um är det de som blir de verkliga vinnarna i slutändan för att genom sin stordrift? Eller hur funkar kaféer och marknaden?
1: Alltså jag tror ju att jag tror det kommer att komma ännu fler kaféer och restauranger. För att nu, nu kommer ju hyrorna gå ner. Och eftersom det finns en hel del lediga lokaler. Och kommer komma ännu mer lediga lokaler. Och jag tror att... Människor liksom, i allmänhet eh, efterfrågar det mer unika, speciella. Eh, så jag, jag hoppas och tror att eh, också enskilda entreprenörer kommer att kunna ta plats eh, i den tid som kommer.
2: Om vi tittar tillbaka till 1985, varför du startade mm. eh, Fröken Olsson-, Fröken Olsson. Mm. Om du skulle stå idag, 2019, inför det här att öppna ditt första café, mm. hade du gjort på samma sätt? Eller finns det någonting som ser helt annorlunda ut? Det
1: som, är, det, det som är lustigt kan man säga, det när man betraktar, vi pratade faktiskt om detta på jobbet i förra veckan, det är att när jag startade Försöken Olsons Café, då började jag servera soppa. Och min lilla mamma hon plockade trattkantareller så jag kunde laga... Inför en lunch så kunde jag laga 50 liter kantarellsoppa på hösten. Och vi sålde den. Det var 100 personer som åt kantarellsoppa på fröken Olssons. Och vi sålde jättemycket sallad. Eh, idag så har vi på alla kaféerna så har vi en soppbuffé på lunchen och det är fortfarande det som vi säljer mest av det tycker jag är det tycker jag är spännande att betrakta att på alla dessa åren så är det vad är det man vill ha ja, då var det sallad och soppa och nu är det sallad och soppa vilka bakverk är det som vi säljer mest av då var det äpplekaka, det var kladdkaka. Nu har vi både kladdkaka och brownie då. hallonpai, paj ja, med vaniljsås. Chokladboll, ja jättestort. Så att det tycker jag är också spännande att se att samtidigt som mycket där ute har ändrat sig, så är det fortfarande det som var stort då som är stort nu.
2: Så det är som människors grundkonsumtion förändras inte? Inte eller? så
1: mycket, nej.
2: Det är ganska spännande. Mm,
1: det tycker jag är jättespännande.
2: Men finns det någonting som du skulle säga att ja, men idag måste jag göra så här för så funkar det. idag. Kan jag kan inte göra så som jag gjorde när jag startade. För finns det någon sån här väsentlig skillnad?
1: En väsentlig skillnad det är ju när... När jag startade Fröken Olssons så hade vi en väldigt populär äpplekaka. Då gjorde jag så att eftersom jag aldrig vill servera gårdagens bulle så alla bullar som var över på kvällen då la jag i frysen. Och en dag i veckan så tog jag fram alla bullarna så gjorde jag bullsmuler av dem och så blandade jag det då med sirap och socker och och så gjorde jag en jättegå äpplekaka. men då kände jag mig lite olydig alltså jag kände mig lite som jag gjorde liksom det man inte fick göra samtidigt som jag själv tyckte inte det var något fel eh, idag har vi tagit upp den eh, äpplekakan igen då på Kondeko där vi samlar in alla bullarna och så gör vi kaksmolar och så men nu kommer vi, vi börja tala om det för alla gästerna, det är ju en väldigt stor skillnad att det kunde man inte säga då men nu är det någonting som är liksom rescue-kanelbulle. Det tycker jag är häftigt. Det är en så, en så ny en sån annan tid ur ett hållbarhetsperspektiv.
2: Ja, nu kan du vara det som ett argument. Idag
1: det. är det ett argument. Vi tar hand om våra kanelbullar, vi slänger inte dem. Vi gör kaksmule på dem och så bakar vi en äpplepaj på dem. Det tycker jag är lite, lite roligt.
2: Men om du kollar in lite så här i... i Kristallkulan. Hur ser mm. den här kafemarknaden ut för att för, förutom att äh, människor fortsatt även kommer att köpa äppelkaka och brownies mm. och chokladbålan som har gjort i, i, i 30 år um, men um, hur, hur, ser, hur ser marknaden ut? Vad tror du kommer att ha förändrats inom 10-15 år? Vad kommer skillnaden vara?
1: Alltså jag brukar säga att jag värnar om kaféet som mötesplats och har alltid gjort och det tror jag kommer öka. Jag ser, alltså, så, så, som, så som samhället är idag, det är mer compact living. Man bor, i, man bor i mindre lägenheter. Man bor gärna centralt, men man bor mindre. Det är mycket ensamhushåll. Och jag tror väldigt mycket på kafé, kaféerna. Inte bara mina kaféer, utan kaféerna som mötesplats. Jag ser ju idag en väldig skillnad om man jämför... För tio år sedan bara. Man ser på, våra, på de större kaféerna som jag har. Då, att det är, På morgonen och förmiddagen. Det, är liksom, det kan vara informella styrelsemöten, det, det är viktiga affärsmöte, och Där sitter Klara av Greta 75. Och, alltså det är en sån otrolig blandning av människor. Jag ser hur det kan komma människor som nästan flyttar in dagtid på kaféerna. Det är som kommer 30-åriga killar som tar av sig skorna och kryper upp i soffan och sitter och jobbar. Och där tror jag att kaféerna har ett stort berättigande. Det
2: är nästan som en co-working-space. Ja,
1: ja, det är ju det. Det är bara att co-working har gjort det till ett koncept och man har gett det, en, man har gett det ett namn och man, man tar extra betalt för det, men... men Kaféerna är ju liksom coworking deluxe skulle jag säga. Alla kaféer som vill vara mötesplatser.
2: Är det någonting som du tror att du kommer att utveckla framöver så att det blir ännu mer
1: av ett co-working coworking? Det tror space? Jag, jag tror absolut. Jag tror det finns att göra där. Vad tror du? Vad nej, men, jag, nej, men Jag tror att det finns så. Alltså, man behöver liksom bara öppna den här what can I do for you-dörren och, och känna in. Vad, är, vad vill de ha nu? Vad är viktigt? Och sen finns det det. Är liksom bara, det är bara att känna in och följa gästen och gästens behov. Jag ser ju vi har ju gäster som kommer och liksom tar fram en, en liten skylt. Och de har intervjuer. De liksom tar fram sätt sitt företagsnamn på skylten och sätter upp på bordet. Och ja, så har de intervjuer där hela dagen. Och liksom i, i kafemiljö så är ju allting så tillåtet också. Det är enkelt.
2: Du har väl känt att jag sitter de och har köpt en kopp kaffe och sen så lever de på den i fyra timmar. Sen går mm. de ut härifrån så har jag och är tillhandahållet någonting annat. Eller hur ser du på det? För att det, det gynnar ju kanske inte omsättningen.
1: Men jag lever ju i den, i den tron att eh, keep them happy. Det är liksom det det går ut på. Då känner man som gäst, där jag var på Condeko, vi satt med ett grupparbete i fyra timmar. Vi köpte kaffe och de var lika gulliga när vi efter fyra timmar ville fylla på våran påtår. Då känner jag ju att när jag känner så på riktigt, det känner ju gästen. Och då är jag ju också helt övertygad om att den gästen går förbi sex kaféer nästa gång den ska grupparbeta. För, för mig så är detta relationen med gästen. Att inte villkora utan att eh, keep them happy. Så jag oroar mig aldrig för sådana saker. Det är ungefär som om det kommer en eh, om det säger att, eh, om en gäst, det kommer en missnöjd gäst. Då spekulerar jag ju aldrig att eh, nej men gud, det var ju, någon, eh, ja, det är ju en amerikan- Ska vi verkligen, han kommer ju aldrig tillbaka. Vi vill inte kompensera honom så mycket så, så kan inte jag tänka. Utan för mig så är det gästen. Gästen, gästen. Och hellre over deliver. Jag vill ju att en missnöjd gäst ska vara, när den går från oss. Då ska den vara nöjdare än om den var supernöjd från början. Och det är mitt uppdrag till alla mina medarbetare. De får göra vad de vill. För att det tycker jag är så viktigt och det är liksom viktigt, eh, ska man säga, beyond business, alltså det, det, är, det är liksom hela våran eh, filosofi och företagskultur, allting, jag vill, att, jag vill att alla blir nöjda, det är mitt, eh, mitt eh, min vision om man säger så.
2: Men vi har reflekterat lite grann om äh, olika delar av din, in i äh, din och vad som finns och vad som inte finns och lite grann hur, hur det ser ut i framtiden. Men om vi tittar tillbaka nu, dina drygt 30 år som du har gått på den här matchen, mm. vad, vad känner du personligen har varit det, det absolut tuffaste och svåraste att hantera?
1: Åh, oh, vilken svår fråga. Nej, men jag skulle säga så här att eh, om jag tar, eh, om jag tar allt positivt och negativt som har hänt under de här åren, alla utmaningar och allting, och så lägger jag alla de orden i en stor tratt, då kommer det ut ett ord ur den tratten och det är meningsfullt. Detta är för mig meningsfullt. Det är det mest meningsfulla jag kan hålla på med. Och det har varit det hela tiden för mig. Det är ju så att... Det är som alla framgångsrika företag som inte har haft a bump on the road. De enda som inte har haft det det är ju de som har det framför sig. Så jag har ju gått igenom massa olika saker på de här 30 åren. Men jag har alltid tyckt att det har varit meningsfullt. Har... Men
2: hur, hur har du tagit de här motgångarna? Hur, hur har du resumerat när det har varit tufft?
1: Nej, men för mig så handlar det väldigt mycket om var sätter jag mitt fokus? Vad är det jag fokuserar? Det är valet som vi alla har varje dag. Vad är det jag sätter fokus? Och jag har alltid flyttat fokus från svårigheterna och försökt då att se möjligheterna. Ursäkta,
2: vad är det för Är någonting som... En skrivare? Jaha, okej. Okay, jag, jag har bara tänkt om det var någon som hade in ihop här filmen.
1: Nej, men så, så, så skulle jag säga. Jag har, alltid, jag har alltid tyckt att detta är meningsfullt. Och jag har alltid sett... När det var tuff, var tuffare för mig så har jag alltid sett det mera som... Ha, oj, ha, kom den. nu kom den lektionen. Vad har jag att lära mig av detta? För jag har aldrig haft någon motgång som jag inte har hämtat mycket ur. Och med det kan man också säga att jag inte har haft någon motgång som jag inte har behövt. Det är ju också viktigt.
2: Men vilken motgång har du lärt dig mest?
1: Nej, men Det som jag tror jag har lärt mig allra mest, det var när jag byggde om Evas palä och sprängde min budget med typ 7 miljoner. Då lärde jag mig att jag arbetade hela tiden. Det var det enda jag gjorde. Jag hade, i princip, jag hade kanske en ledig dag i månaden- men jag bara jobbade från morgon till kväll. Men då lärde jag mig en teknik- som jag önskar jag kunde streama. Tyvärr går det inte. Men då lärde jag mig att- när jag kom hem på kvällen- så lärde jag mig och bara stänga av allting. Så sov jag i tio timmar- utan några som helst problem- och vaknade och var, som kände mig som fantomen. Och det, var, och det kan jag fortfarande göra. Det var liksom min stora behållning under den perioden. att Vad som än händer runt mig eller vad jag än håller på med. Det händer ju saker hela tiden. Så kan jag stänga av det. Och lägga mig och sova i nio timmar eller tio timmar.
2: Är det någonting man kan lära sig? Eller är det någonting som man har... Som en gåva i sina gener. Jag tror, mm,
1: jag tror att man mer eller mindre har lättare för det. Men jag är helt övertygad om att alla kan lära sig det. Sen kan man ju behöva, en del människor behöver kanske lite extra support då. Men det är jag helt övertygad om. Men hur lär man sig det då?
2: Det här är ju mm. det, det som ja. Jag var säker på att 90% av alla människor mm. som jobbar idag i någon mm. typ av, av yrke där, där man liksom inte som det är, kanske man sitter i kassan på, på, på IKA och så här, men man går kommer hem och mm. är färdigt. För de flesta jobben är ju faktiskt inte färdiga. Det är, utan man har, som jag brukade säga när jag, när jag jobbade som, som konsult eller som marknadschef mm. i, i större bolag att om man har 300 procents arbete och har 100 tid. Det vill säga mm. att det är alltid en massa grejer som har regnat mm. in. Och det följer ju med någonstans på kvällen eller på något annat sätt. Vad, hur skulle du vilja klä det här i ord?
1: Alltså, för mig så har det från början då varit att jag, liksom, jag har personifierat de här sakerna som jag har har varit orolig för eller funderat så, så, så det har liksom mer varit i min tanke att jag har inte tid med dig nu, du får ta dig imorgon
2: Så det är, någon, det är någon person där som är lite halv som du
1: säger? Ja eller att jag liksom bara nu, nu är det stängt nu, nu är mitt mind stängt, jag har inte tid med dig vi får ta dig imorgon och sen har jag lyckats, sen har jag ju alltid liksom, jag har mediterat jag har jag har, jag lärde mig ganska tidigt yoga så att det är inte så att man bara klarar av alltid att sova utan någon form av... Jag menar för en del människor så kan det vara mindfulness, för en del människor kan det vara meditation. Men när man har lärt sig det, då är det ju som att... Alltså när man har lärt sig med vilken teknik man nu än gör det och bara somna Då är det ju som att man liksom bara kan koppla på det modet och somna, om du förstår mig. Man har det liksom... Man har det tillgängligt och för mig har det varit, jag blir väldigt skör om jag inte sover. Om jag bara sover sex timmar så blir jag mycket känsligare och inte alls, jag känner mig liksom lite, lite hudlös. Så för mig är detta så viktigt att sova. Alla som, som inte sover och som ligger och funderar vet ju också om att ett problem som är 1% på dagen, det är 100% på natten.
2: Ja, det
1: blir så stort. så att, Därför är det så viktigt att hitta sina egna verktyg för att, för att kunna sova och känna att det är en ny dag.
2: För det låter som att du hittat väldigt mycket av det här själv. Och det leder mig lite till en fundering som jag har om man tittar lite på... Uh, hur hur ser det ser ut i det här bolag så är det ju du som är styrelsen mer eller mindre mm. kan man säga Många andra företag utav den storleken som, som du bedriver uh, har ju oftast en, en bredare styrelse Eller man har externa människor in i styrelsen och så vidare uh, Hur kommer det sig att du har kommit fram till att det här är det bästa sättet att jobba på?
1: Det är inte säkert att det är det bästa Nej, men, sättet att jobba men, på du kanske, Nej men jag, vill... jag tror så här, det är inte alls säkert det kommer se ut så i framtiden men man kan säga så här att... Eh, en styrka i mig är ju att jag vågar göra saker själv. Men medaljens baksida är ju att jag tror ibland att jag måste göra saker själv. Jag har lite svårt ibland att be om hjälp. Så att, eh, det, det är inte så att jag ska säga att det är det bästa sättet. Utan eh, det är mycket möjligt att... Eh, Framtiden liksom kommer att se ut annorlunda. När jag betraktar mig själv så tycker jag ibland att jag gör lite för mycket själv. Jag har fantastiska medarbetare som jag, mina nyckelpersoner som jag delegerar och släpper väldigt mycket till och liksom ger stort ansvar. Men ibland så kan jag känna att jag, ja men jag gör lite för mycket själv ibland. Företaget skulle må bättre. Av att bara använda mig till det som jag är som jag är bäst på. Har du haft inne
2: partners och så vidare i blandt. kan man ju tänka sig så här att det är inte helt lätt heller att ta in partners i, i, i ett företag där man har en väldigt stark idé på hur man vill jobba och mm. så vidare och så kommer in någon. Och det är inte alltid Nej, den det, bästa det, det
1: har jag inte haft. Men, det har jag inte haft. Men jag skulle säga att idag är jag inte främmande för det. Jag som umgås med såna tankar. Att uh, ja, ja, det är inte omöjligt att det kan bli så.
2: Jag tänker att uh, i, när man har upp den, den åldern som vi har, då kanske man reflekterar lite mer också mm. över saker och ting. Det är, kanske det som är. Mm, men det är
1: ju det som om man säger. Det är ju det som. Uh, det är ju det som är det fantastiska med med åldrandet det enda fantastiska med åldrandet skulle jag säga det är ju erfarenheten reflektionen och erfarenheten det är ju det som man får på inget annat sätt
2: förutom det där företagandet som har gjort har du ju en ganska häftig utvecklingsresa själv också för jag tänker på att du fick barn alltså rätt så mm. sent vad har det betytt för dig
1: det är ju såklart Det har ju betytt fantastiskt mycket. Det var ju ett mirake, två mirakel kan man säga. Jag var ju två veckor två veckor innan jag fyllde 51 så föddes vår första pojk. Och sju timmar innan min 54-årsdag så föddes vår minsta pojk då. Och det är ju helt det var ju helt fantastiskt och samtidigt som jag själv känner att eh, jag tror att jag blev en bättre mamma då än vad jag hade blivit när jag var 25 och var mitt nu, nu har jag jag har så lätt att göra mina val jag har så lätt att prioritera eh, och vara med familjen och det är, liksom, det är så självklart för mig men eh, det var ju fantastiskt och eh, med fallet i hand så förstår jag inte att, att jag vågade bli gravid i, i liksom när jag var 51 och 54 Men jag, jag tog inte reda på några risker eller någonting. men, ja,
2: men nu går det där igen som jag pratat om. Nej, faktiskt
1: här. Jag, tog, jag, jag, jag vet att min, mina läkare då på mödravården de var väldigt oroliga. De de liksom sa till mig finns vi vet inte, det finns inte någon forskning på att vara gravid i din ålder. Men jag hade två väldigt lätta graviditeter och eh, allting eh, gick jättebra. Så att... Eh...
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue nile.com for 50 off your purchase blue nile.com code listen hi i'm daniel founder of pretty litter
1: Ja, men det, det är lite samma där. Jag tog inte reda på någonting. Ingen information. Jag vet, jag pratade med en journalist. Så, inte om detta. Men, men hon... Vi snickersnackade lite och hon frågade mig efter intervjun. Hon var ju i min ålder. Och då sa hon... Jag förstår inte hur du har vågat detta. Och då kände jag... Jaha. Ska man var orolig för det? Och, men sen har jag förstått det efteråt. Att... Ja, det var faktiskt så att jag... Det var, ju det var ju riskfyllt kan man säga, men jag umgicks inte med de tankarna och hade jag gjort det så hade det ju aldrig fungerat. Det hade Nej. jag ju aldrig vågat. Nej, så var, att, hade
2: du umgås med de tankarna först mm. efteråt så mm. hade du blivit ganska jobbigt.
1: Ja, man kan säga så här att nu, är det liksom, nu vågar jag ju umgås med de tankarna för att nu... Ska jag inte bli gravid igen. <laughs> så att, nu vågar jag ju se att, att det var, ja, det kunde varit förenat med risker, men det var inte där jag hade mitt fokus, så kan jag säga.
2: Men jag har ju faktiskt tagit reda på någonting, nämligen så här att i Sverige så var det endast 22 personer 2010. Mm som eh, fick barn- när de var över 49. Mm. Så att du måste ju ligga- i, på rekordnivå mm. här.
1: Och hur många var det som var 54 då- 2013? Nej, det var <laughs> inte. <laughs> så, så var det inte Nej,
2: Men, men eh, ja, jag googlade och på någon världsrekord, det var väl lite därifrån. Men det <laughs> måste vara. En annan sak som jag har- funderat på lite grann- eh, när man har så här många kaféer och man bygger den här typen av verkställning som, som du har gjort. Um, hur, hur kan du bara fokusera då i det du gör varje dag? För det måste krävas rätt mycket fokus från, från dig.
1: Ja, det är ju en ständig utmaning. Men det börjar ju någonstans med att, att, att vara medveten om att jag har det i valet och liksom bestämma vad, vad ska jag ska hålla fokus på idag. och eh, det, är, det är inte alltid så lätt för ibland är man ju som en radiokanal som bara brusar. Så där får man liksom göra medvetna val. Jag vet ju, eh, det är något som jag tycker är viktigt också. I, sin, I sina relationer och om man nu som jag är gift och i sitt äktenskap, vad är det jag väljer att fokusera med min man till exempel? Jag kom ihåg för många år sedan, så typ 20 år sedan, så varje morgon när jag vaknar så kommer jag upp i badrummet och så. Hade min man rakat sig med rak huvud och så låg det fullt med skäggstubb i handfatet. Och så sa jag till honom att det kan du inte göra rent efter dig. Och så nästa morgon sa jag att det kan du inte göra rent efter dig. Och så tänkte jag så här en dag att... Nej, jag får programmera om mig. Jag tänker så här. Varje gång jag ser den där skäggstubben i handfatet så tänker jag så här. Ska jag tänka så här. Det påminner mig om... Att jag har en man som jag är jättekär i. Och jag gör rent själv istället. Det tar typ 20 sekunder. Och så gjorde jag det. Och sen så var det problemet borta. Och så skulle jag säga. Och så är det ju väldigt mycket i en relation. Vad är det jag väljer att fokusera? Man kan ju välja att fokusera på precis vad man vill. Och har man den kompassen med sig att man fokuserar på det som är bra. Så blir det ju en annan relation. Och det gäller ju allting man gör. Det gäller framförallt också sitt företag. Det gäller sina medarbetare. Fokusera på de som du har runt dig. Det som de är bra på. Det tycker jag är det viktigaste när det gäller att hålla fokus på sitt företag. Fokusera på det som är bra. Nu till exempel när det är en tid det är väldigt många som pratar om Hör, nu är det lågkonjunktur och och Det skrivs och upphöjs också väldigt mycket i media, såklart. Det börjar bli mer tomma lokaler och så vidare. Det är så himla viktigt att inte gå in i det tänket på tal om att hålla fokus. Att man har det valet. Vad väljer jag att fokusera på med mitt företag? Hur tänker jag? Hur kan jag, få, hur kan jag flytta mitt fokus? Hur kan jag tänka annorlunda? Hur kan jag agera annorlunda? Hur kan jag inspirera annorlunda? Det, det valet har vi varje dag. Jag vet inte om du har hört den här. Det är någon historia som jag hörde för många år sedan. Om, om någon familj långt ut på landet som hade någon verksamhet. Som gick jättebra. Och så kom sonen från storstan. Och hälsa på. Nu är det lågkonjunktur. Oj, 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 Nu blir det dåliga tider. Och då sa pappan. Kanske det är bäst att vi tar ner skylten här då. Alltså hur är det är så lätt att gå in i det. Det är som en... När det kommer en lågkonjunktur skulle jag säga. Det är som att det kommer en stor mental tsunami. Men om du ska ta den rätt i ansiktet. Eller ska du vända dig om och rida på den vågen. Det valet har du. Det finns alltid... Det finns alltid någonting som man kan göra på ett annat sätt. Det är ungefär som det här uttrycket att i all skit finns det en diamant. Men det gäller, nummer ett det är att leta efter den nummer, och verkligen tro på att den finns. Och det är för mig, liksom allt det här är för mig, det handlar om var man sätter fokus. Och det, är så, det, är så, det som är så skönt med, med det också, det är att man sitter i driver seat- du sitter aldrig i bakset när du äger när du, när du är medveten om att du äger ditt fokus, då sitter du alltid vid ratten.
2: Du nämnde för mig förut här att du citerade Astrid Lindgren när du sa att ja, men det... Är, det är inte som man har det utan det är det som man tar det. Mm.
1: Men det, det är också det är, ett annat, det är bara ett annat. Ska jag ska säga. Det är bara ett annat uttryck för var man sätter sitt fokus. Att det är inte hur man har det, det är hur man tar det. Och det valet har man. Det är ju som människor som blir jättearga i trafiken. Du skulle kunna prata med många människor som, som går bananas i trafiken och blir arje på dem som är framför och bakom och vid. Säger du till en sån arg människa att men du har fel fokus, du kan välja, då får du ett svar. Jag fattar inte vad du menar. För att det finns då en omedvetenhet om att jag äger faktiskt det. Jag väljer att bli så arg. Det är något jag skulle kunna liksom backa bandet, titta på mig själv och kontrollera. Nu, jag menar inte att det går på en mikrosekund. Men varje typ av förändring i ens liv börjar ju någonstans med insikten om behovet av en förändring. Behovet av att se det på ett annat sätt.
2: Jag tycker det är intressant om du säger att man väljer inte att sitta i, i baksätet. Man kan faktiskt köra mm. själv om man är medveten. Och där tror jag nog att det känns som att väldigt många känner att de sitter i baksätet. Mm. Det kan inte jag hjälpa. Nej. Jag kan inte göra någonting åt mm. det. Och sådär. Har du några sådana där tips eller knep eller redskap som du själv har använt för just känner att ja, jag sätter mig alltid i förarsättet och kör Är det någonting du har utvecklat. Vi kan välja här med dina tio timmars sömn. <här>
1: Nej, jag kan inte säga det. Men vad jag kan säga är att eh, i, i varje så att säga ja, om man ska kalla det för bump on the road eller i, i varje situation man går igenom som är en tuffare situation då, så är det ju väldigt lätt som människa att man blir förlamad. Att man liksom... Man inväntar förändring. Och när man inväntar förändring, då blir man försvagad. Men när du går till handling, när du agerar... Det är då som du manifesterar att du sitter i driver seat. Så att för mig är det inte... Ja, det är inte längre någon sån där... Det är mer en autopilot att okej, okay, nu händer detta. Okej, okay, vad gör vi? det vi går till handling. Men för alla människor så blir man ju stärkt av... Nu går jag, jag går till handling här. Nu gör jag så här. Det är, ju, det är ju i den här mellanperioden innan du vet vad du ska göra som du blir försvagad, det är som någon slags växtverk då. men när, liksom den morgonen när du vaknar och känner bara, yes, nu är det så här jag ska göra då är du, då är du på en mikrosekund så är du stark
2: mm, det, det, är, det är den här osäkerheten och mm, som, som alla mår dåligt av
1: och ibland måste du igenom den ibland så måste du liksom våga befinna dig på hela alla landet i några dagar för att du ska landa i din nu är så här nu vet jag.
2: Det säger liksom att du kan inte framtvinga ett beslut eller en inriktning som du mm. ska ha utan du måste faktiskt låta det ta tid mm. för då kommer det till dig kan du mm. relatera till det.
1: Absolut. Så är det ju att du måste ibland invänta. Som alltså, de gamla indianerna de satte sig ner på vandringen och sa vad gör du sitter du ner. jag inväntar min ande. Och, och det tror jag alltså så är det ju man måste invänta sig själv men Sen är det också så att det är en sak att gå igenom känslor men det är en annan sak att frossa i dem. Så att du, ibland så måste du ibland måste stora eva ta lilla eva i handen och säga nu har du tänkt färdigt, nu måste du bestämma dig. Det är inte så att man det är inte så att man inom citationstecken det är inte så att man får vänta hur länge som helst ibland utan ibland måste man komma till beslut också. Då får man liksom putta på sig själv lite men absolut att man måste tänka och invänta och ibland måste, ibland ska också saker ske alltså runt omkring Men Så ibland måste
2: man också kanske få äh, tänka eller äh, sörja och då kanske att jag menar just att sörja är den bemärkelsen att någon har gått bort eller något sånt där utan man kan ju sörja eller vara arg eller frustrerad över någonting som har hänt som man i det läget inte kunde göra någonting mm. åt men ibland måste det känna att det behöver verka ut en stund. Mm. För man kan ju inte bara ta nästa dag och så sticker man och så och det Nej. Man Nej. Man måste ju få vara mm. ibland.
1: Ja, ibland måste Eller du. Ja, absolut. Du måste få gå igenom det du måste gå igenom. Genom.
2: Det, det blir lärde för att det ta lite tid också. Ibland.
1: Mm. Ja, men det är också så att liksom kris, det latin, betyder utveckling. Men det gäller inte fastna. Det gäller att gå vidare också. När man går igenom grejer.
2: Hur mycket av det här försöker du föra över till de som jobbar hos dig? För jag kan tänka mig att du mm. har ju med jättemånga olika typer av människor att mm. göra. Vi börjar med service för att vi ska avrunda med service. Sen. Men just det här som du säger. Hur mycket missionerar du dig själv?
1: Nej, men jag, alltså för det första så är det ju eh, när man har personal, man har ett företag- så är det ju viktigt att... Eh, vad säger man? Talk to talk and walk to walk. Det är viktigt att vara förebilden. Och eh, så här är jag ju. Och eh, även om jag inte eh, liksom träffar alla som jobbar hos mig- för personliga samtal- så är det ju ändå så att... Eh, det här är ju någonting som jag, min önskan är ju att det ska genomsyra verksamheten. Och det är därför jag också har serviceutbildningen själv. För att jag vill att man har träffat mig och jag vill att man hör när jag säger de här sakerna. Och att man då, så alltså kunskap har ju, i min värld så har kunskap inget värde utan förståelse. Kunskap plus förståelse är lika med visdom. man är liksom förstår när poletten trillar ner. Och väldigt mycket av det som jag har sagt behöver man ju då kanske höra mig säga. Inte bara läsa om i en app för företaget utan att. Och då är det ett gillande tillfälle när jag är ute och har serviceutbildningar. Jag kan tänka mig
2: också att. De... Det här är ju jätteintressant och viktiga saker att man kan förmedla till eh, många av de unga människorna som, mm. som ju eh, jobbar i den här branschen mm. och säkert eh, hos dig. För många är det väl det första eller kanske det andra jobbet som, som man har. Och lite där tillbaka till det med fokus, för det är ju extremt svårt att hålla fokus idag, särskilt yngre människor som är... När man tar in mer influenser kanske än vad vi gamlingar gör så att säga. Och, och, och blir ännu mer förvirrad. Och, och du pratade just om det här. Men jag, jag är 22-23 år och jag, jag har ingen aning vad jag ska göra för någonting. Den här fokustanken borde väl vara väldigt eh, borde uppskattad och eh, bildande för, för de här människorna som du, som du anställer.
1: så Jag, jag tror att... Eh... Jag tror att de hämtar mycket erfarenhet av att arbeta med detta i några år, eller i ett år, eller hur länge man väljer att stanna innan man går vidare. Då. Bara, bara det här att jag har ju en, min så vision: det är ju att jag vill ju att du som gäst ska känna, även om det bara är en minut. Om du möter mig i kassan så vill jag ju att du ska känna att nu är det bara du och jag. I hela världen. Just nu, nu. Och det är också den stora utmaningen. Och förmedla det. Och få med sig alla på och förstå det. För att förstår man det. Hur viktigt det är för dig. För gästen. Att det kan göra någons dag. Att man. Då då, liksom, då tillför vi något mer än att driva kafé. Det vill jag att vi ska göra då. Vi har. Ungefär en miljon besökare totalt per år. Och för mig så är det en viktig del. Jag vill ju att gästen ska känna att... Jag vill, min önskan är ju att gästen ska känna redan, om jag står i kö, liksom, att nu är jag här. Det luktar gott och det är skön musik och det är glad personal och, men det, det är det som är utmaningen när man har mer än ett café. Det är ju att liksom få med alla på tåget och skapa detta varje dag.
2: Med det sagt så kan man väl också ibland känna att det här med serviceyrket och, och, och allt det man då kan lära sig... Inom det här området. Mm. Inte lite underskattat i Sverige. Alltså man säger att ja, men jag, jag kan ändå inte göra det här jobbet- så jag får ju ta något serviceyrke. Ja. Det har man ju hört någon mm. säga. Mm.
1: Det, det är... Precis så är det. Att kan man inget kan man ju jobba med service. Och i, och i min värld så är det... Jag fick väldigt mycket kritik från tio år sedan. Vi hade avbrutit avbrut ett antal provanställningar- för att det fanns övrigt att önska vad det gällde att ge service till våra gäster. Då skrev jag en stor artikel till uppslag i, i GT om detta med, precis som du säger, att det är så lätt att man liksom tänker, ja men det är, kan man väl jobba på café då eller restaurang om man inget annat jobb får. Men... Att jobba med service kräver ju en fallenhet, precis som att jobba som lärare eller journalist eller om du jobbar som präst eller, så krävs det en fallenhet att vilja vara what can I do for you till andra människor och uppleva det som inte ett måste eh, utan att man faktiskt, i min värld så är ju service det att tjäna andra människor. Men det man kan göra, det, det som du kan göra när du står i kassan en dag och så har du mött 200 människor, det är att du har möjligheten att göra någons dag 200 gånger, bara för att du är där. Och att du vill det, att du tycker om det. Att när någon säger kan du värma min barnmat att man inte säger ja, det kan jag göra, utan att man i självklart. Och det vill jag ju att gästen ska känna hos oss, att vi, vi, vi tycker det är häftigt att ge service, vi tycker det är häftigt att make someone's day på 40 sekunder även om det är en förbiresande som aldrig kommer tillbaka det handlar inte om det, det handlar om gästen och där vill jag ju någonstans att mina kaféer är frizoner där alla åldersgrupper, alla socialgrupper alla folkslag är välkomna så länge som man sköter sig när man är inne på inne hos oss och det tror jag är därför också vi har en väldigt bred publik.
2: När du öppnade kafé där i Jönköping så såg jag i någon tidningsartikel att det var 600 mm. sökande.
1: Ja, och som är dåligt. Typ. nästan som idol. Vi
2: hade någon mm. sån två minuters spigintervju. Mm. Hur... Hur kan du se eh, om en person är rätt för det här serviceyrket eller om den här personen kommer att få det lite svårt? Eller om den här personen har det svårt i mm. början, men kommer att få utvecklas till en mm. jättebra person mm. inom service. Jag kan mm. bara
1: känna det. Jag kan inte se det, men jag kan känna det. Ja, hur känner du det? Nej, men det, är, det är som när du träffar vilken människa som helst.
2: Magkänsla det är magkänslan. Och... Det
1: är som om du hänger på Tinder och så har du en dejt. Så vet ju du om du vill ha en dej till. Du bara vet det. Så jag skulle säga att man ofta känner det. I
2: det är mag. det här första anslaget, mm. magkänslan. Man pratar om mm. de här 15-20 sekunder. Ja, sekundern. men ibland så gör ju vi
1: fel. och Vi, 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 vi gör ju fel rekryteringar. Och då, det är inte att det är fel på de personerna. Men alla ska inte jobba med service. Alla är inte ämnade för det. Alla människor är inte tekniska. Alla kan inte jobba som på bilverkstad eller... Som ingenjör eller vad du vill. Så vi, vi letar ju hela tiden efter gulliga människor som älskar att ge service. Som tycker att det är en förmån att få göra det. Hela tiden. Om och om, om igen. Det ska ju vara naturligt. Och som gäst då känner du om det är naturligt. Vi har ju ingen sån här eh, Evas lilla röda där man säger så här. Ja, ah, nu ska det le. Och så ska du säga si och ska du säga så. So. För jag säger bara att alla. Jag vill att ni är gulliga på ert eget personliga sätt. För att det ska vara på riktigt. Och att gästen ska känna att det här är inte bara... Ha en bra dag. Utan att man faktiskt menar det man säger.
2: Hur blir vi bättre på detta i, i allmänhet? Hur höjer vi servicenivån på dina kaféer och andra kaféer? Och överhuvudtaget i, i, i butik. Var det, det blir, mm. Man möter ju människor i alla möjliga sammanhang. Mm. Där man... Behöver service och Det är ju synnerligen varierande och kanske också den här synen finns kvar. Att Men jag,
1: jag skulle säga att man måste ta in service i sin rummet. Man måste förstå att liksom service är. Det skapar ett annat klimat i samhället när man förstår, in, förstår innebörden av service. Det ser jag ju idag till exempel på om vi ser som kommunen. Jag har en del kontakt med till exempel trafikkontoret i Göteborg. När vi ska ha tillstånd för uteserveringar och så. Helt fantastisk service. Hjälpsamhet. alltså Så otroligt tjänande och hjälpsam. Så man bara känner vad kul det är att vara företagare här i Göteborg med... Men sån liksom ledning så känns det ju när man med de dem som man själv har kontakt med inom kommunen, när de är väldigt hjälpsamma. Då blir det ju någonstans att kommunen är väldigt hjälpsam. Det ser jag ju har blivit väldigt annorlunda liksom överlag om man tittar 20 år bakåt. Det, det, det börjar liksom sprida sig även kommunalt. Man, man lyfter helt enkelt upp detta så att man måste liksom göra man måste förstå det med service och vad faktiskt det skapar med den här, det är ju en hjälpsamhet som man då har naturligt i sig när man är, är om man säger bra på e service då har man det i sig och det är bara de som har det i sig eller som har det att plocka fram som ska jobba med service det är det, det är som du tänker ja men friidrott Liksom, det är ju ingen idé att springa 100 meter friidrott och sikta på OS om man är jättelångsam och inte klarar av att springa. Det är, liksom, det är precis samma med service. Det krävs en fallenhet. Det krävs en innerlig önskan att vilja jobba med service. Att vilja make someone's day hela tiden. Att inte känna att Oj då, ska man behöva le här också och ska man behöva offra sig. Utan man måste vilja det då.
2: Att ta in service i finrummet. Det tycker jag var ett jättebra uttryck. Och det tycker jag är en bra avrundning på det som vi har pratat om här. Mm. Nu har vi suttit här i snart två timmar och snackat. Du sa vid något tillfälle till mig att man ska vara med i en podd? Jag har verkligen inte så mycket att berätta.
0: nej men Jag tycker det... att
2: jag har berättat på ett väldigt fantastiskt sätt.
1: <laughs> jo, men det är ju så att allt som det som jag har berättat nu... Det tyck, som jag själv känner då så är det ju, eh, det var som min, eh, min far sa till mig typ tio år sedan. Han sa, du glömmer väl aldrig att du är Eva-Charlotta från Mellangårdsvägen. Och, och någonstans är det ju så att allt man har berättat om sitt liv så är det ju, ja men det är ju bara, <laughs> det är ju bara jag mina grejer här. Det tycker man inte själv är något märkvärdigt mm. om man säger så så nu har jag med och suttit och med dig och försökt glömma att det spelas in.
2: <skratt> jag tycker du har gjort ett väldigt bra prat. Jag tror att lyssnarna kommer att tycka att det är fantastiskt bra. Som sagt, nu har vi ju suttit här och pratat en bra stund och jag har fått intervjua dig. Men nu tänkte jag att du skulle få välja vem jag borde intervjua. Det är den här vanliga frågan som jag ställer. Jag tror att du har någon på gång där.
1: Ja, men då skulle jag säga att jag har en väninna som är... En av de roligaste och intressantaste personerna som jag känner. Och det tycker min man också, ska jag säga. Han heter Sharam Rahi och är vice-vd på Balder.
2: Mm. Och varför är han så intressant?
1: Nej, men han, är, han är rolig och han är smart. Och framförallt så har han så mycket humor och ser det roliga i, i saker och ting. Han hade ju även ett eget tv-program för många år sedan- Mm. Som heter Vad heter det? Mustafa Show, tror jag. På SVT.
0: Okej, okay. ja. det låter ju väldigt spännande. Men han
1: är liksom... ja. Vi älskar varandra. <laughs> Och är... vänner. Ja, vad
2: mm. härligt. Vänner. Du, om man vill nu... Skulle vilja ta på dig istället en fråga. Eller följa dig. Eller ja Kanske till och med är grymt sugen att jobba för dig. Hur bär man sig då? Mm, det är
1: svårt. <laughs> Nej, men på, på vår hemsida har vi ju en jobbsökarfunktion. Mm. Det har vi. Är det Kondekos hemsida? Mm. Mm. Det har vi en jobbsökarfunktion. I sociala medier har jag ju flygat under i hela mitt liv. Den största... Explosionen inom sociala medier eller expansionen har ju skett de sista tio åren.
2: Och, jag såg ett LinkedIn-konto som jag var inne och tittade på. Mm. Det var inte jättemånga
1: kontakter där. Nej, men det är nog inte mitt heller för att jag har aldrig lagt upp något där. <laughs> men vad jag skulle säga är att ja, de senaste tio åren då när, när den här stora massiva expansionen har sett, då, då, då fick jag barn för tio år sedan och då har jag liksom velat flyga under radarn. Sen är det inte det omöjligt att jag dyker upp med något Instagram-konto snart eller så. Man vet men, det blir, nej, men det blir nog mera fokus i så fall på mina produkter och min, min mat och mina bakverk och, och så.
0: Ja,
2: ja, trevligt men eh, Kondeko kan man i alla fall gå in på och eh, om man funderar på att eh, få jobba för dig. Då
1: kan man gå in där och vill man, vill man nå mig så kan man ju alltid hitta någon mejladress mm. på våran hemsida till någon som kan nå mig.
2: Eva Olsson, ett jättestort tack för att du ville på podden. Jag är så glad att du gjorde det.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Mötet med Eva Olsson gav mig väldigt mycket. Hoppas du tycker detsamma de två närmaste avsnitten så kommer du att få stifta bekantskap med några riktigt stora sportprofiler. Nästa torsdag är podden av Jannik Tregaro, mannen bakom Christian Olsson och Kajsa Bergqvist framgångar. Men som också har väldigt mycket mer att berätta. Veckan därefter kommer Roger Rönnberg, tränare i Fröljna Indiens. och Vi kommer att snacka om mycket, mycket mer än bara hockey. Missa inte det. Till dess, sätt lite glögg.